0: Bem, boa tarde, em primeiro lugar eu vou agradecer eh, a vossa presença, eh, também eu vou agradecer o convite da Porta 33, o convite do Maurício e da Cecília para, para fazer parte desta espécie de homenagem, se quisermos, com uma conversa muito simples eh, do, que possa ser, ou, ou do que possa ser a contribuição da arte pública eh, hoje em dia. É, eu também quero felicitar é, a Isabel Santa Clara e o conjunto de pessoas que estão envolvidos, é, envolvidas nesta, nesta ação, que é uma ação para mim até inédita de alguma forma é, nos nossos dias e até em anos muito é, pronto, é, no, nos últimos anos é, é uma, uma aposta que eu acho que, que vale a pena fazer precisamente inicio a, a conversa com esta imagem, uma imagem que é o que se pretende fazer não é? uma escultura do Amando de Souza para o Parque Santa Catarina curiosamente, perto daquele espaço já, já, já tivemos uma escultura também, que é o Semeador já há alguns anos, que já saiu já saí dali, uma escultura nómada não é? que continuava um pouco a, a passear pela, pela Baixa do, do Funchal é, é, portanto, vou agradecer é, por, sobretudo as pessoas, porque acho que isto também estará relacionado também com uma espécie de reflexão que eu tenho tido ao longo dos tempos esta conferência que vou dar ou esta conversa que vou dar aqui pode ser já conhecida alguns de vocês já podem ter até assistido à mesma em contextos académicos, na Universidade da Madeira já falei nestes moldes em duas ou três ocasiões esta mesma conferência também já foi de alguma forma levada para o exterior, quando tive é, que fazer é, investigação é, na Faculdade de Belas Artes de Bilbao e também em Valência. Portanto, não é, não é assim nada novo para mim. Eu gostaria de, de falar até de outros aspectos. Quando, quando pediram para vir cá para falar sobre é, arte pública, pensei, isto é ótimo porque... É uma matéria que eu gosto de dar, é, é um campo de exploração e de investigação que sempre me atraiu, comecei a fazer esta investigação no contexto de um doutoramento em, em Valência, na Universidade Politécnica, é, já há alguns anos. É, o doutoramento teve diretamente a ver com esta área, portanto, já em 2010, e também com a área da arquitetura, portanto, era uma fusão entre o conhecimento ou a prática arquitetónica e a escultórica. É, portanto, é, é muito agradável falar novamente destas questões. É, eu, eu acho que é, é uma aposta ímpar o que nós estamos a viver neste, neste caso concreto, e existem várias situações que me levam a, a refletir que é, o nosso panorama, o panorama insular, neste caso a Madeira, o panorama regional, é, tem muitos problemas realmente relacionados com, com, com a arte que está no espaço público, né? Muitas delas, não sei se chegam a ser arte pública, e aí é que vamos tentar também é, afunilar o que é este conceito. Aparentemente é um conceito simples, já o, o, a semana passada o próprio Nuno Faria falou da complexidade do, 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 do conceito, não é? Para ele, para mim também é, é um conceito bastante complexo, porque estamos a falar de causa pública, de esfera pública, de direito público, portanto isto é, é, chega a ser um pouco uma equação que não agrada a todos, não é? porque é sobretudo uma arte que se quer democrática. É, portanto, passo um pouco por aí. É, e tenho muitas imagens para mostrar, não sei se será muito fácil acompanhar, também vou ler, porque também sou uma pessoa que se perde um pouco no que está a dizer, para tentarmos é, apanhar todas estas questões. É, queria começar com uma, uma expressão da Ana Arendt, que acredita que o conceito... Público significa o mundo. O ser humano convive no mundo, numa existência comum com os outros, portanto, no espaço público, é inevitável que cada pessoa tome posição própria. Assim, a aparição da ágora grega institui a democracia e, através dos distintos pontos de vista, podemos ver a realidade desse mundo. Esta propriedade permite a existência da diversidade de opinião, onde é demonstrado o valor do público ou da coisa pública. Vemos agora uma imagem de um, de um trabalho muito interessante. É, é, para mim, um dos trabalhos mais potentes que se possam é, conhecer quando se estuda é, a arte pública. É um, é um trabalho é, de um casal, é Esther Shalev-Gers e Jochen Gers. É um monumento, ou se quisermos, um anti-monumento ou contra-monumento é, relacionado com o fascismo. Não é? Portanto, temos uma coluna que está... É, propriamente à altura do observador, um pouco mais acima, e é uma coluna que vai desaparecendo, não é? uma coluna que vai desaparecendo no tempo e que permanece como memória, como inscrição para o, a cidadania que queria, é, queria fazer é, uso da palavra, neste caso uso da escrita, porque poderia escrever, poderia registrar qualquer símbolo nessa própria coluna. Esta coluna tem a particularidade também de ter sido é, baleada, portanto, pessoas que realmente não sentiam que fosse merecedor qualquer homenagem ao fim é, do fascismo, também tiveram essa posição. Estamos a falar, portanto, de uma extrema-direita, estamos a falar de casos mais extremistas. É, se falarmos de arte pública, e para já quando... quando quando cheguei a Portugal em 2005 o termo arte pública, eu vinha a dizer arte público, não é? Porque é arte, é público, é, um, é masculino. Muita gente corrigia, é natural que isso tivesse acontecido. Portanto, arte pública e arte no espaço público são completamente questões diferentes. É uma expressão é, de um artista norte-americano, o Ciar Mayani, e que nos recorda que. Nos recorda sobretudo o um manifesto, que é o um manifesto com o título da Escultura Pública no contexto da democracia norte-americana, um texto de 1995, já já antigo, e é um texto obrigatório para o estudo das práticas artísticas no espaço público. E é determinante em relação ao esclarecimento e distinção entre arte pública e arte no espaço público. Citando o próprio na sua radicalização, para ele a palavra arte em arte pública não significa propriamente grandes obras em grandes espaços públicos. As tantas significa a ausência de arte. A responsabilidade estatal, isto esta não é frase dele, a responsabilidade estatal e privada deveria considerar seriamente que a arte projetada para o espaço público não deverá cumprir apenas uma função decorativa nesses mesmos espaços este... nem se trata de uma estatização arbitrária sobre os mesmos trata-se em primeiro lugar dos cidadãos novamente cito a arte pública não trata de si própria senão dos outros não trata dos gestos pessoais senão das necessidades do outro não trata sobre a angústia do artista senão da felicidade e bem-estar dos outros não trata dos mitos do artista senão do sentido cívico não pretende fazer que as pessoas se sintam pequenas e insignificantes. Não pretende glorificá-los. Não trata sobre o vazio existencial entre a cultura e o público. Sobretudo, procura que a arte seja pública e que o artista seja de novo um cidadão. Portanto, eu acho que neste pequeno, nesta pequena, neste pequeno parágrafo não é? nós já podemos antever um pouco qual é o significado para o Armayane, não é da arte pública vinda de um manifesto Portanto, é este o manifesto, com este título. Muito sumariamente, podíamos dizer, e agora, é, para mim é difícil é, falar neste contexto, porque nós vamos ver exemplos locais, não é? e vamos ver exemplos que não são propriamente de cá. É, para mim era mais fácil falar da arte que se faz lá fora, obviamente, porque nós vivemos num sítio em que realmente há opções estéticas, e não são tantas opções estéticas, são sobretudo as questões de como é que isto foi parar ali como é que é, como é que acontece determinado determinada escultura, ou determinada intervenção ter apoio para ser concretizada pronto arte pública para Javier Maderuelo que é um catedrático de arquitetura não é um catedrático propriamente de artes visuais nem de escultura já faz, é, faz uns tópicos sobre o que poderia ser o conceito de arte pública é uma obra significante para o público local o destino são os cidadãos, portanto, não os especialistas, não estamos a falar de fruidores, estamos a falar das pessoas comuns, não é? Tem um significado estético, social, comunicativo e funcional, muitas das vezes. É uma obra dirigida às necessidades habituais das pessoas e não é uma obra dirigida a si próprio. E depois veremos com, com alguns exemplos. É a transformação de uma crítica da cultura também, é a afirmação da vida cotidiana e pretende levar a consciência da experiência urbana. A arte pública para Maderuel é não monumental. Temos aqui um exemplo do, de uma obra muito conhecida nesta, nesta, portanto, neste contexto, que é uma obra do Claes Oldenburg. É um monumento que já foi construído no contexto é, académico até, foi construído para uma universidade de arquitetura, para, para, sobretudo, fazer frente às opções dos Estados Unidos eh, em, em relação às opções bélicas contra o Vietnã. É uma peça que pretende ativar, de alguma forma, os estudantes para uma renúncia à, à guerra. Evidentemente, evidentemente, estamos numa posição assumidamente pós-moderna, é? se, se vermos a receita, a receita que aqui se trata, e que requer a produção artística aliada às necessidades do fator utilitário. Mas somos obrigados a recuar no tempo e constatar que a aventura da escultura moderna iniciaria o seu percurso até os nossos dias com um penoso trabalho de incompreensão e, deste modo, no último quartel do século XIX, por exemplo, estamos no século XIX, o artista Augusto Rodin pronunciou o início de um sintoma que é caracterizado pela perda do lugar. Isso interessa-nos também, porque interessa-nos saber porque é que há determinadas obras de arte que estão confinadas a um espaço, a um território, e porque é que é um espaço vivencial, porque é que é um espaço antropológico, e não é apenas espaço, é um espaço habitado e vivido pelo homem. Portanto, Rodin pronuncia o início de um sintoma que é caracterizado pela perda do lugar para a escultura pública. A escultura inicia um caminho de emancipação e passa a questionar-se uma primeira característica será a perda do pedestal, que aparentemente poderia parecer algo insignificante. Esta nova circunstância passará a trazer a escultura para outro patamar, bem mais próximo das pessoas, e contrário aos monumentos tradicionais. A perda do pedestal confirma este paralelismo benjaminiano, se estamos a citar a Walter Benjamin na questão da aura, Perda gradual e significativa da aura que assinala o longo caminho da escultura moderna em termos plásticos e também comunicativos. Determina a autonegação da própria escultura e do momento comemorativo e gera uma autonomia que questiona, sem sentenciar, as verdades absolutas de um passado remoto. Segundo Javier Madaruelo, a perda do pedestal na escultura moderna reflete a ausência de vontade de comemorar. Por seu lado, Rosalind Krauss salienta o facto de ser indissociável a própria escultura com o seu dever comemorativo. E nós temos sempre essa ligação. Quando vemos uma escultura, automaticamente estamos a pensar ou na homenagem, ou na comemoração, ou é, em trazer para a memória certas qualidades que foram perdidas. Portanto, a lógica da escultura é inseparável dessa lógica do monumento. E é um texto que é também importantíssimo, que é a Escultura no Campo Expandido, que é um texto antigo, de 1979, e que pronto, é, é quase obrigatória a leitura. É, a evolução da escultura e a análise da década de 60 e 70 pode ser percebida um pouco por esta questão do campo expandido. O que é isto do campo expandido? É esta pretensão de pensar a escultura e a intervenção é, no espaço público, não apenas natural, mas urbano ou suburbano, que nos faz pensar que a escultura também é, pode deixar de parte é, formas de construção ou seja, vai ganhando outras qualidades em virtude desta lógica é, o pedestal forma o elemento mediador entre a realidade da sua localização e o signo representacional a lógica começa a falhar no fim do século XIX e para Kraus Krauss e para a maioria dos historiadores da de arte deste tempo considera-se como fundamentais duas obras de Rodin as Portas do Inferno, nós não vamos ver. E o Balzac, recordamos que nenhuma destas esculturas foi laureada em vida por Rodin. Eh, portanto, não conheceu o Balzac, baseou a sua proposta escultórica através de um daguerreótipo e das obras literárias do mesmo. Daí, uma exemplar proposta subjetiva, ou altamente subjetiva do autor, e altamente provocatória, dada a inclinação antinatural do mesmo, assim como a apresentação de vestes domésticas, roupão, a aparência fantasmática, se observarmos o pedestal, tem uma importância que vai para além do equilíbrio da peça, dá-se a fusão entre escultura e pedestal. São escultura e pedestal um só material, um todo. Desta forma, entramos no modernismo, entramos na sua condição negativa, ao mesmo tempo, e deixa assim de pertencer aos equilíbrios e normas do cânone, numa notável alteração do paradigma agora. Esta nova realidade determina essencialmente que as esculturas sejam nómadas porque estão dissociadas do lugar. Isto pressupõe uma verdadeira revolução e uma autonomia sem precedentes. Agora vamos falar um pouco da questão relacionada com eh, a nossa vivência local e nós, os resultados que nós temos eh, de conhecimento. Vou falar agora da figura do Francisco Franco de Sousa, que é relevante e chega a ser mítica no epicentro de uma produção artística nacional a princípios do século XX, mítica sobretudo por uma associação à vida cosmopolita que teve eh, e que introduziu na ilha necessariamente. E no que concerne as novidades da escultura até então, imensa no, imersa no gosto naturalista, a escultura que nós tínhamos eh, na Madeira, antes do, do, do Francisco Franco, bucólica também, é um escultor que dialogou diretamente com as vanguardas europeias, antes de inaugurar o campo estético da escultura oficial para o Estado Novo. Não estamos propriamente a falar do Francisco Franco no Estado Novo. É, o que Franco assimila nas suas viagens será uma herança romântica e enérgica de vários escultores, entre eles Bordel, Despeu, mas sobretudo Rodin. E, em alguns casos, também podemos pressentir isso em Medardo Rosso. É, a revolução inst in instituída por Rodin foi a fusão entre a escultura e a pedestal, a montagem da repetição, muitas vezes não se fala disto, e é importantíssimo falarmos disto, é, propriamente Rodin faz as primeiras assemblagens, não é? Utiliza corpos, ou, ou utiliza moldes de corpos que vão sendo seccionadas e vão sendo montadas. Isto é, é uma, uma assemblagem avant la lettre, não é? Se quisermos. É, deixará uma enorme influência no escultor Ilhéu. Para melhor entender a extensão desta geração, que não está propriamente ancorada à ilha, mas sim a um tempo e um espaço das capitais, de Lisboa, de Paris de Roma, de outras, Lisboa proporcionava também para, este, para esta geração, a dita geração de Orfeu, com a qual ele compaginou, desde as revistas literárias, uma visibilidade de, 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 de pessoa também, do próprio Fernando Pessoa, e os desenhos de Almada Negreiros também não podem escapar a este, a este hemisfério do modernismo quase psicometafísico, nas palavras de Augusto de França. Quando falamos de modernismo tarde português, nos referimos à sua ao seu tempo comparável com uma Europa que já estava, é, pronto, estava na vanguarda. Esta geração será encarregada de importar também, importar é, novidades para um país bastante conservador e rural, que era Portugal. O resultado é, de apenas dessa importação é, em pouco tempo, não é? em muito poucos anos, conseguimos ter é, essa, essa importante importação desses dados. Em 1923 é a data de realização do, do Semeador, que é uma peça muito conhecida, não é? A figura de Rodin já era admirada e compreendida, ainda que no seio de uma Paris invadida pelos, pelos ismos da vanguarda, já muito, é, já muito reconhecidos, não é? Já propriamente praticados. Entre os 20 e 30 anos depois, Rodin é assimilado por escultores e daí será herdada grande parte dos modos de fazer da sua própria escultura. O seu tratamento, a sua audácia, lembramos aqui que Rodin é considerado como um dos precursores da Assemblagem, como já foi referido anteriormente, a montagem tridimensional praticada com a formação do gesso em porções de corpos. Esta condição negativa, a perda de lugar, poderá explicar em grande medida o nomadismo de esculturas como o Semeador, inaugurado em 1936 apenas na Praça de Tenerife, aqui no Funchal, que foi transferida depois para a Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, é a atual sede do Governo Regional, para o Parque Santa Catarina depois, local muito, muito criticado na altura para a peça, porque a peça perdia-se, Parecia que estava em cima de um bolo de noiva, era o que se dizia muitas, muitas das vezes, e onde era, estava encimado numa plataforma. É, aliás, a teoria muito, essa teoria do bolo de noiva era muito utilizada antes do próprio, é, do próprio Estado Novo, não era uma crítica é, em relação à, à escultura já é, da Simonónica. É, portanto, é recuperada aqui de alguma forma. Hoje em dia, vemos que a escultura, eh, a escultura está nas imediações da Câmara do Funchal, portanto, está ali colocada numa espécie de jardim muito milimétrico, muito bem ordenado, eh, temos a sensação de estar a tocar na escultura e podemos tocá-la de alguma forma, e eh, essa escala também interessa-nos. Eu achei curiosa também esta questão de comparar eh, três esculturas, três esculturas, fala-se muito de Rodin, mas fala-se muito pouco de Constantin Meunier. E também fala-se pouco de Jules, Le, que são escultores belgas, não são franceses, são escultores belgas, que trabalharam esta temática do semeador, como podemos ver, e que de alguma forma também se pode estabelecer um paralelismo com, com essa mesma peça. É, situamos neste âmbito uma. Equação formal e simbólica em sintonia com os valores passados e anteriores do século XX. A partir daqui, a afirmação do monumento como obra de vanguarda atravessaria terrenos bastante tortuosos e ainda que contemporâneos a explosão radical de, das renovações. A revolução da escultura seria sobretudo uma, escultura, uma história privada de ateliê, uma aventura de bastidores, onde se experimentava a linguagem da abstração. As perfurações de Archipenko estamos a ver, a velocidade incutida em Bocchioni, ou a construção de Gabot. A definição do objeto industrial como arte, não é? Falamos do ready-made do Champiano, ou o purismo e simplificação de Brancusi, ou ainda o caráter existencial e surrealizante das obras de Giacometti. Precisaríamos de mais tempo para esta amálgama de novas formas, mas destaca-se a novidade proposta por Giacometti nesta Mulher com Carroça, que já era propriamente um projeto para o espaço público, que não chegou a ser propriamente é, materializado. Dificilmente é, as formas do cubismo ou do futurismo fariam eco no espaço público da cidade, e muito menos numa proposta de monumento comemorativo. Na rua sentia-se a tradição, estatuando a gritante revolução estética do construtivismo russo, que teria como expoente máximo a monu o monumento à terceira internacional de Vladimir Tatlin. 1919. Ou a Ua coluna sem fim de brancus e a importância de um concurso inter internacional onde Jorge Vieira, escultor português, participou e conseguiu um dos quatro segundos lugares. Portanto, temos aqui uma citação de Rosalind Krauss. Ele não é uma citação. Observa que o período moderno produz monumentos incapazes de referir-se a outra coisa que não sejam os próprios, como pura base pedestal e cujo resultado é autorreferência encontra se longe da vida cotidiana, não se sendo capazes de cumprir a sua antiga função comemorativa. Portanto, agora vamos ver, eh, eu gostei de fazer uns separadores com esta imagem, que é a imagem da inauguração eh, do Monumento a Gonçalves Zarco com uma parada militar e com todo o aparato possível do Estado Novo, e acho que encontramos ainda, ainda presentemente, eh, vivemos uma situação do mito. Perante a aventura que constitui a ida para Paris de Francisco Franco, ainda hoje para a maioria das pessoas, não podemos deixar de desenhar duas charneiras na escultura pública em Portugal, ou escultura comemorativa em Portugal, atenção, uma primeira delineada pelo Monumento a Franco, não é? que realmente é charneira para, para a história, não é? para a história do Monumento comemorativo não é? e para o Estado Novo, que vai, ser, vai servir de receita para outros escultores trabalharem de alguma forma e um trabalho que é o do João de Coutilheiro, 1974. 73, peço, peço desculpa. É uma primeira delineada, a segunda é o Dom Sebastião. Entre este período de tempo estamos mergulhados numa estética de ordem e controle desde a figura de António Oliveira Salazar e da visão de António Ferro. É indubitável a importância deste no cultivo da sua chamada política de espírito, franca figura central na estética a ser implantada como de regime, sendo considerado como um escultor modelo de Salazar. Como podemos testemunhar nesta fotografia, portanto, vocês devem conhecê-la, é? acompanhada de ferro, realizando um conhecido busto que nós temos ainda em exposição no Museu Francisco Franco da nossa cidade. Portanto, para historiadores como Augusto de França, a problemática de Zarco não passaria pelo realismo moderno. É, mas por um naturalismo clássico, dada a sua rara incoerência na lógica temporal. Podia-se considerar um grave anacronismo. Segundo Artur Portela, é, Franco e Rodin, no contexto cosmopolita, dedicou-se a um realismo moderno. Ele articulará esse realismo moderno com uma expressão medieval. Dos primitivos, de Rodin a Ocello e de Piero della Francesca, é, encontravam-se linhas coerentes que passariam para o Nuno Gonçalves ou oh, e apropriar se iam de Bruno Gonçalves. É a ordem estética e de controle alegórico destinada à pedagogia de um passado que se sublinha como heroico e histórico para Portugal. Faz-se uma chamada ou faz um apelo é, ao conceito de raça e os costumes populares, o sentido ideológico para a cultura de um povo, é, isto é orientado desde a figura de, de Ferro, mas sobretudo desde uma estratégica visão informada sobre as vanguardas do princípio do século, entendidas por António Ferro. E muito bem. Por outro lado, é, vamos falar também nestes modos de zarquismo. Por um lado, encontrar as pontes diretas, como é o caso de Leopoldo de Almeida, desenvolvendo toda uma temática relacionada com os descobrimentos e enaltecimento das figuras do mundo português ancoradas no valor pátrio fazer isso hoje seria considerado como um anacronismo com o padrão dos descobrimentos é iniciado em 1940 e no contexto da exposição do mundo português é reconstruído definitivamente 20 anos mais tarde, em 1960 ora uma atmosfera dissonante com o resto de uma Europa em plena efervescência criativa pop, o país continua a ser um país fechado sobre si próprio muito antes desta realidade, o, o fascismo italiano, o nazismo, o franquismo, o franquismo estamos a falar aqui, Francisco Franco, o, o caudilho, Espanha, ok? O comunismo, o Estado Novo, ordenariam uma pauta estética, figurativa e alegórica regrada no culto da personalidade e do, mundo, do monumento austero, Entronizado pelo heroísmo dos, dos, das campanhas bélicas e coloniais, através de esculturas, eh, escultores oficiais como Arno Brecker, Juan de Ávalos ou Moquina e Francisco Franco de Sousa, entre muitos outros. Antes deste tempo, tempo dos totalitarismos, salientamos que o fascismo italiano esteve também, desde um primeiro momento, ligado às vanguardas através do próprio futurismo. Os próprios futuristas viam na guerra a possibilidade de higienização do mundo. Ao longo dos anos, a estética outrora aliada à simultaneidade e à velocidade, e ao movimento vertiginoso, tornar-se-á uma versão austera e modernizante, que acompanharia elementos de decoração arquitetónica e propostas escultóricas monumentais. De igual forma, o construtivismo russo de abstracionismo elementar e funcional rapidamente seria apagado e substituído por referências à figuração socialista e patriótica. Sendo comum a opção por um gigantismo musculado e viril, e considerando o caso português, não podemos ser alheios à glorificação de uma geração é de Orfeu, por António Ferro, jornalista e personalidade que forjou o modernismo português, que colaborou na organização da arte, mas também não podemos esquecer a sua admiração por Benito Mussolini e por Hitler. Ambos entrevistados por ele. O Estado Novo deve-lhe a sua estética e propaganda na valorização das tradições, da recuperação do popular e do sentido de expansão colonial, na sua política do espírito orientada e controlada a partir do Secretariado de Propaganda, Nacional mais tarde, SNI, Secretaria Nacional de Informação. Falando da revolução e da modernidade, a, revolução, a renovação do monumento comemorativo só seria possível graças à determinante implosão das suas condições do novo tempo, deixar a carga impositiva da sua natureza monumental, acrescentando diretamente ao cidadão, que só seria possível depois uma reflexão solitária de alguns artistas, no período imediato ao pós-guerra, poucos foram os que ousaram assumir uma pretendida renovação na estética e no significado do monumento comemorativo. Tatlin, Brancusi, Giacometti, Greg Butler, Henry Moore, Max Bill. No caso português, contamos com Jorge Vieira, como aqui já foi referido. A charneira principal estaria traçada... Nestes primeiros anos e até aqui o Monumento Comemorativo estaria submisso aos totalitarismos europeus que reintroduziram em linhas geradas os valores de um classicismo arcaizante e estilizado. Chama a atenção para este concurso, foi um concurso internacional, um, o primeiro grande concurso internacional que congregou, congregou é, centenas de artistas. Né? neste concurso o Jorge Vieira ficou em segundo lugar, quatro segundos lugares, portanto havia realmente tempo e espaço para todos e este foi o, foi o Max Bill foi o, a primeira escolha não é para o concurso internacional, o concurso internacional que foi organizado pelo Instituto de Arte Contemporânea de Londres pelo ICA, já na altura, em 1952 portanto chama-se a atenção para esta potencialidade de acreditar com um concurso público, eu sou eu acredito nos concursos públicos, eu acho que depois vamos ter tempo, talvez, para falar sobre estas questões, à medida que estamos a ver imagens. Okay. Portanto, desta forma, um monumento comemorativo é questionado pelos próprios valores da modernidade. Aqui sim, estamos a falar de uma estetização própria de cada artista, não é? que tem a oportunidade de fazer ver, sem orientação, propriamente de uma receita ideológica, sem imposição de apresentar os seus trabalhos. É, há uma afirmação muito interessante que gosto sempre de usar, que é do historiador Lewis Mumford. Não é? Se é um monumento, então não é moderno. E se é moderno, não pode ser um monumento. Isto é só para vermos em que ponto da situação estava propriamente a escultura no espaço público é, confinada a, a uma repetição. Uma repetição é, sem fim. Também falamos de, desta situação porque é, se vermos é, o que aconteceu nas cidades é, norte-americanas com a vaga de migração que, que beneficiou não é? beneficiou sobretudo com isso depois da Segunda Guerra Mundial com arquitetos que foram formados na Bauhaus e artistas que foram formados na Bauhaus portanto estamos a ver que a própria arquitetura funcionalista cresceu de uma forma desmesurada a escultura não conseguiu acompanhar essa, essa, essa velocidade portanto esta declaração de incompatibilidade das formas arquitetónicas modernas, o monumento nega a essência da civilização urbana moderna, a sua capacidade de renovação e de rejuvenescimento. As cidades americanas souberam realmente sintonizar esta incapacidade. Chicago terá um papel fundamental, em parte devido ao conhecimento por parte de arquitetos, vou-me repetir um pouco agora, que implementaram um estilo internacional, depois da vaga migratória de artistas europeus portanto, Chicago será a primeira cidade americana a ter um, um programa de arte pública não é? que vai propriamente confiar é, aos académicos, aos artistas às pessoas da cultura é, um pouco o que está a acontecer agora aqui também com a escultura do Amanda de Sousa, não é, que está a ser orquestrada por pessoas de pleno conhecimento por pessoas que estudam sobre isso é, queria chamar a atenção para estas imagens. Este grupo de imagens que são pertencentes a, a, a esta produção, no entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. É, a inauguração desta escultura pública ainda faz-se de um modo é, clássico. não é? E também estamos a falar do seguinte, estamos nos anos 60, 1967, portanto, Picasso era uma pessoa com uma idade... Bastante avançada. Se, 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 se atendermos aqui, o, o cubismo começa a aparecer em 1906 e 7 com as de Moselle d'Avignon, e estamos aqui 60 anos mais tarde a falar de uma escultura de Picasso. Normalmente o que acontecia com estas peças é que eram peças de ateliê, não é? Que eram agigantadas, não é? Só falávamos de uma questão muito clara em relação à sua escala. É, isto tudo nasce também com um reordenamento territorial e um reordenamento urbano que as cidades têm como pretensão okay? e que vão convidar, sobretudo, artistas já de renome já artistas seguros, artistas que podem estar na praça sem nenhum problema, a nível histórico têm okay? precedentes históricos que eles pod podem fazer essa, essa clareza esses mesmos exemplos vão, vão ser também importados, não é? Isto é uma, uma espécie do Jean de Buffet. Vão ser importados para a Europa também. Neste sentido, temos um Alexander Calder, lado da France, em Paris, já na década de 70. Portanto, em 76, estamos a falar agora um pouco de Portugal. Importa salientar que no panorama internacional, a atenção aos espaços públicos, era dada pela participação de uma escultura moderna, mas não uma escultura do seu próprio tempo. Era uma escultura ainda anterior. Nos Estados Unidos nas cidades como Chicago, Nova Iorque e Paris passarão um novo espaço público com artistas de estatutos internacional e comprovado. Ora, artistas de início do século XX veriam assinadas esculturas modernas, de facto embelezando as praças e as cidades modernas Notamos o exemplo que aconteceu também em Barcelona, já em 1992, quando eh, presenciámos os Jogos Olímpicos portanto, a própria cidade de Barcelona também orquestrou de alguma forma um arranjo eh, 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 urbano relacionado com isso tudo e também foi, de alguma forma convidar artistas que não eram propriamente catalães, mas que eram também de outras, de outras esferas Chama a atenção para aquela escultura do lado esquerdo, que foi a última escultura monumental propriamente do João Miró Portanto, praticamente ele faleceu meses depois é uma escultura fálica altamente fálica, que congrega os dois sexos não é? também tem uma, uma abertura vaginal e que se chama Mulher e Pássaro muito bonita. No nosso contexto, fazendo a ponte para a madeira novamente, o contexto insular cobre interesse a algumas algumas propostas de autonomização, se quisermos, da escultura, permitem um discurso lateral ao Estado Novo, ainda que o tema seja um pouco semelhante, ou o mesmo, já pelo exarquismo e por Franco e dos seus seguidores. São, sobretudo, parte de alguns escultores que interessam nas vanguardas internacionais é, do momento, o letrismo, o surrealismo, a abstração geométrica e, por isso, saem do formato da representação clássica e que se destacam como obras de autor, propriamente, tanto na ilha como no panorama nacional. Na década de 60, é, representará uma abertura de encomendas a artistas com uma linguagem mais aberta, António Aragão, que era historiador, era artista, eclético, historiador e poeta visual madeirense, que também dedicou alguma atenção à escultura no espaço público, e de que podemos destacar o seu monumento aos descobrimentos, não é? 1960, para celebrar os 500 anos da morte do infante Dom Henrique. É, na vizinha ilha do, do Porto Santo, na Alameda do Infante, que foi um projeto do é, Choron Ramalho. Localmente, é, a peça é conhecida como pau de sabão, como vocês sabem. Este paralelepípedo é uma peça é, para um discurso gráfico, já que o Aragão é, irá desenhar na pedra propriamente a distintas personagens da história. Entre outros exemplos deste escultor, destacam-se o relevo que se encontra ainda na fachada da, da Escola Secundária Francisco Franco, com o título de Artes e Ofícios da conhecida escola, que é um ponto de referência histórica também no ensino secundário para as artes visuais. Ainda nos relevos, nos relevos cerâmicos e policromados do mercado municipal de Santa Cruz, que são belíssimos, não é? são da década de 60, de 1962, com uma dimensão formal de realismo social que ilustra as atividades agrícolas e da pesca. Dos escultores João Vieira, felizmente, destacamos uma peça pública, uma escultura que nós temos cá na ilha, acho que é a, acho que é a única, é, dedicada ao tema da família de 1960 e resulta ser uma das mais interessantes, para mim, uma das mais interessantes, de produção algo surrealizante e mágica. Vieira é um dos escultores mais, mais relevantes no cenário da escultura portuguesa, é, com reconhecimento internacional e participou no famoso concurso, que já referi há pouco, é, promovido pelo Instituto de Arte Contemporânea de Londres, que era dedicado ao prisioneiro político desconhecido é, ainda gostaria já agora de igual modo também tive essa oportunidade também já nessas conferências é, portanto, fora de Portugal é, ressaltar o trabalho propriamente do, do, do Amandio de Sousa Madeirense, peço desculpa por, por estar escrito Augusta Nóbrega porque isto parece um postal que estava na internet e não tive mesmo hipótese de repetir, então eu achei muito bonito ter ali o bailinho, que torna a coisa muito mais é, estridente, não é? Porque vemos uma forma completamente inovadora e depois de repente temos o folclore, não é? A é, é estar ali. Portanto, é licenciado pela, pela Faculdade de, de Belas Artes do, do Porto, não vou aqui repetir estas essas coisas todas, já sabemos. É, terá uma dedicação é, e uma versão multifacetada, que mais me interessa no, no escultor. É isto. desde um importante colaboracionismo entre a escultura e a arquitetura, infelizmente hoje aqui não temos arquitetos, e eu vim preparado para isso, mas não temos arquitetos, quando a arquitetura e a escultura andavam de mãos dadas, não é? é arquitetura e escultura destacam a sua colaboração com o arquiteto Marcelo Costa, é, em cargos da estatuária religiosa, inovadora e, e projetos públicos de grande capacidade discursiva, é, devidamente moldurada em modelos externos ao seu tempo. E peço, peço desculpas porque isto está em espanhol e não tive tempo de... Estou a fazer tradução simultânea, que não é difícil também, mas tudo bem. É, portanto, para mim, é o discurso escultórico verdadeiramente singular no panorama local e nacional também. É visível graças às várias esculturas de caráter lírico-figurativo, que eu acho que é uma característica muito própria dele, característica de ser algo muito poético, tem, tem isso nas peças mas também é, desenvolvendo uma capacidade de abstração geométrica. Quase que temos 12 escultores, parece que ele está dividido em 12 escultores, é, uma, uma abstração geométrica à disposição de soluções artísticas e utilitárias. É, deste modo destacamos um pequeno monumento evocativo sobre o primeiro jogo de futebol no país, é, monumento este que está, está situado, como vocês sabem, na Camacha, e com a inscrição aqui, é, jogou-se futebol. Jogou Aqui se jogou futebol pela primeira vez em Portugal, que é uma coisa que também tem que confirmar, não sei se é verdade, deve ser, não é? É uma coisa assim estridente. E acho que do futebol também vamos falar um pouco. É... Isto foi, um também encontrei uma notícia muito interessante no Diário Notícias do dia 8 de julho de 1969 sobre Amandio sobre de Sousa, forma de grande pureza e equilíbrio conseguida pelo escultor madeirense Amandio de Sousa. A peça terá certamente muita gente a repudiá-la, com maior ou menor violência, como é de esperar em meio, em meio de onde, num meio onde a escultura moderna está tão débilmente dada a conhecer. Portanto, é uma frase, é um pequeno texto do Diário de Notícias desta, desta época. Este pequeno texto pode esclarecer se melhor acerca da realidade da escultura local, maioritariamente oficial, e o que se põe a entender a novidade escultórica pela sociedade. Do mesmo autor, e no seio no da sua colaboração, do colaboracionismo, destaca um relevo em betão de motivos abstratizantes para o edifício do Centro de Saúde do Bom Jesus, que ainda lá está. Para, de alguma forma, resumir a sua obra, em palavras de, da investigadora docente Isabel Santa Clara, que está aqui presente, a mesma declara que a escultura pública da Mândio de, de Souza afasta-se de interpretações imediatas e óbvias e oferece outros níveis de leitura. Algumas vezes escolhe uma figuração sem compromissos com a estatuária tradicional que concilia a conexão entre os diferentes elementos de um volume em comum, dando evidência ao bloco à definição breve dos detalhes identificadores da figura e aos seus acessórios. As recentes contribuições geométricas de Emmanuel Sousa recordam nos também as lições do construtivismo russo. Algumas das obras dele, praticamente, é, parece que saltam uma, uma ponte assim, temporal. não é? E, de alguma forma também, isto vem mais tarde, é, eu comparo também alguma da obra é, abstrata se assim quisermos, também hard edge de geometria dura do Amandio de Sousa com o Jorge Altaísa é, Jorge Altaísa e até de alguma forma com o Eduardo de mas mais sobretudo Jorge Altaísa é, Portanto capacidade criativa, criativa foi premiado com prémios Cécile em 1993 e 1994 recentemente no contexto da celebração dos 500 anos do Funchal é, vai propriamente é, Vai, vai produzir, não, vai projetar uma escultura que nunca será realizada, vamos ver um pouco mais tarde. E este, esta figura aqui está porque é, faz referência aos mesmos anos já em Lisboa, não é? À inauguração de, desta a estátua equestre do Leopoldo de Almeida, inaugurada em 1971, ou seja, estamos num tempo muito incerto, onde continuam a ser latentes, e mais do que latentes, são materializadas ainda. Fórmulas do Estado Novo. Portanto, caiu 25 de, enfim, 25 de abril, não é? As primeiras manifestações contra o poder da figura da escultura de Francisco Franco, símbolo do regime totalitário é, e disseminado pelo, por, pelo país é, e também pelo Império, pelo é? Império Português, não é? pelas colónias ou as colónias, são algumas das mais distintas marcas simbólicas de um período de transição. Aqui vemos um, um Salazar decapitado. É, um outro Salazar que gosto muito de ver aqui é em frente é um Salazar penitente quase é enfrenta uma, uma parede como se tratasse de um castigo na Biblioteca Nacional de Moçambique, não sei se de facto ele continua assim também tá isto foi uma coisa que encontrei em 2011 Mas a primeira manifestação a ter consideração no ambiente revolucionário será de que a arte fascista faz mal à vista é, no Palácio Foz, também vocês devem se lembrar melhor do que eu, que nem sequer tinha, era muito pouco pequeno. É, quando um grupo de artistas é, decide envolver a estátua de Salazar, a autoria de Francisco Franco, assim como o busto de António Ferro. No Palácio Foz, a estátua de Salazar, em toga de catedrático, da autoria do escultor Francisco Franco, é cuidadosamente, gosto muito disto, cuidadosamente embrulhada em pano preto por um grupo de artistas plásticos, em que conseguimos reconhecer alguns. Portanto, esta imagem é. Acho que é uma imagem fortíssima esta performance que, está, que aconteceu nessa, nesse, nesse, nesse mesmo momento não é de, que, de querer denunciar alguma coisa, de querer anunciar o fim de alguma coisa. Portanto, a arte fascista faz mal a vista. Detectando esta problemática, o crítico norte-americano Hal Foster salienta a insuficiência do monumento comemorativo na contemporaneidade, descrevendo o seu estado de obsolescência e da escultura pública é um texto que é muito interessante também, que é o Sculpture After the Fall, a Escultura depois da Queda. É? Inicia-se o tempo da de, desacralização do monumento comemorativo através da autonegação, do contramonumento, estabelecendo um corte radical com o paradigma conservador das relações do público com a semiótica do espaço urbano e determinando que as funções alegóricas do monumento se reformulem. Numa atitude de simbolismo pragmático e amplamente participativo, isto pressupõe também determinar seus comportamentos relacionados com a perda do pedestal e a sua iminente desacralização corresponde, de facto, à perda da aura, proposta por Walter Benjamin. Em síntese, partindo de uma lógica democratizante e pós-aurática, podemos ver que o monumento não só se constitui apenas num equilíbrio tenso entre a natureza e a cultura, mas que também representa o um ponto de equilíbrio na ordem dos usos públicos da forma. Isto é uma, afirmação, uma citação do José Luís Brea. É, há uma figura que realmente é, é, é importante é em Portugal, que é o, é o Cotileiro, não é? o monumento comemorativo que trata do 25 de Abril, também teve muita polémica quando foi inaugurado, é? fala-se da questão fálica, da fonte e tudo, tudo isso. Portanto, nunca é fácil ver um, do, um monumento público como algo que rompe ou que é realmente novo. Não é? Há sempre uma adaptação, um trabalho de adaptação. É mais fácil ter sempre a receita da repetição e a indiferença também, é? sobretudo por parte das pessoas que entendem o que é isto. O monumento comemorativo trata de, da memória, como elemento cultural e aglutinante, eh, social, e que per, perpetua uma memória imutável. A partir da condição pós-moderna, reavaliamos a mesma essência da comemoração no sentido crítico. O contra o monumento, assume a memória em autonegação, e a sua intenção não é a de consolar, mas de, mas de propor uma consciência crítica na sociedade. Contra-monumento refuta a premissa da permanência e da verdade através do tempo, celebrando a sua impermanência através desse mesmo tempo. Faz alusão à natureza, contingente de todo o significado e da memória. Mas, paradoxalmente, resistindo à sua mesma razão de ser, o contra-monumento revitaliza a própria ideia de monumento, ainda que seja desde a sua condição negativa. É há uma citação que eu também gosto muito de colocar eu praticamente isto, isto está relacionado com um, um módulo de, que, que eu dou numa, numa disciplina de projeto eh, e a aula que estou a dar hoje se é que se pode considerar uma aula é a última aula, porque é a aula quando nós falamos de, de arte pública na Madeira e portanto há outros conceitos, já foram trabalhados eh, portanto há um sem número de, de questões que são focadas e que são muito mais perceptivas, é muito mais evidente chegar agora aqui Portanto, eu gostaria também de, falar de é, ler esta, esta citação do Ralph Foster. Os antigos valores patrióticos, religiosos ou cívicos que eram exibidos através dos monumentos públicos para educar a consciência dos cidadãos ficaram definitivamente obsoletos. Assistimos agora a um descrédito dos valores que tradicionalmente originaram os monumentos. Por sua vez, assistimos a uma falta de experiência no tratamento do espaço urbano. Eu acho que esta citação do Rolf Foster também pode dar-nos é, indícios de que é, essa, essa, é, essa problemática que todos nós sentimos de enquadrar o que é que deveria estar em espaço público ou não, acho que passa muito por, por esta situação. Pelo descrédito, talvez, de um passado que já não faz sentido hoje. Nesta tarefa difícil, é, conseguem ler? Nesta tarefa difícil, o artista que projeta para o espaço público quando, fala, quando trata de elementos da comemoração não pode ignorar as qualidades formais de inovação e o compaginar da sua evocação a partir de uma validação crítica. Neste aspecto, Javier Madaruelo propõe quatro posturas sobre a recuperação do monumento e ocupação do espaço público. É um texto de 1994, bastante objetivo, é, Passa a ler, portanto, ele, ele diz que recuperar a escala monumental, mas mantendo a obra no plano da abstração não referencial, quer dizer, sem dotá tal de um significado explícito ou determinado, os artistas que poderíamos enquadrar nesta postura pretendem a recuperação do ofício monumental do escultor, realizando obras que procurem uma escala adequada ao espaço público e uma presença física que se impõe ao espectador. Realizar uma crítica ácida ao monumento tradicional recuperando a escala monumental, como no grupo anterior, mas tentando encontrar novos conteúdos críticos para o monumento. Recuperar a função comemorativa, mas propondo uma revisão formal do monumento. Quer dizer, conseguir, com formas atuais e inovadoras, refletir a ideia de comemoração sem cair na ostentação emblemática nem na arrogância. Esta é a tentativa mais difícil, porque ao pretender manter a ideia de comemoração, podemos cair na épica obsoleta dos antigos monumentos. Renúncia à forma e significação do monumento tradicional e procura de um novo género urbano, com a incorporação de ideias alheias ao conceito de monumento. Com a incorpor como podem ser a utilidade ou a funcionalidade, que surgem com requisitos próprios do novo espaço urbano. Alguns dos artistas deste grupo já não pretendem ser unicamente escultores ou é, passam a ser arquitetos, urbanistas, designers, podemos acrescentar, senão que denominam o seu trabalho com o termo mais geral de arte pública. Perante estas linhas de problematização sobre o momento comemorativo inscrito nos meandros da, da arte pública na vertente crítica, verificamos que se tem alterado substancialmente a capacidade eh, do artista enfrentar criticamente os assuntos da memória coletiva o que permite a valorização do exercício da cidadania espelhando direta ou indiretamente a reafirmação do direito a pensar a memória e a reivindicação dignas de assunto de discussão em praça pública Agora... Eh, pronto, acho que é... Hoje em dia a ideia de significado público é problemática. A possibilidade de uma imagem coletiva insegura. Esta crise de domínio público reflete-se reflete em todas as partes. A escultura pública não é mais do que um exemplo onde as opções parecem lamentáveis. Novamente, Ralph Foster. Eu agora queria falar um pouco eh, das figuras que foram de destaque. É, aqui na Madeira uma delas foi o, o Mestre Anjos Teixeira não conheci pessoalmente mas outras pessoas conheceram teve uma grande importância como escultor de figura humana estudioso da anatomia comparada temos alguns exemplos como o da bordadeira a corça, a florista o monumento ao trabalhador figuram como sendo uma resolução figurativa de temática neorealista se quisermos, muito situada ainda nos finais ou pelo menos muito próximo ainda do século XIX, mas retomada de outra forma. Seguiu-se o acompanhamento do mestre, optando numa escola de ensino superior, que foi o Instituto Superior de Arte e Design, onde ele lecionou muitos anos, e onde foi mestre de outros escultores. Muito o que já tenho lido sobre o Anjos, Anjos Teixeira, sobretudo desde o ponto de vista técnico, era muito interessante, não é? há manuais, que nos explicam muito bem essa dedicação, quase esse métier de escultor, que se tem vindo a perder, de alguma forma, acho que se tem vindo a perder, não é? Com o aparecimento de, outras, de outros meios, de outras tecnologias, eu acho que é importante recuperar também esse, esse know-how, essa forma de entender o mundo, é, muito mais próxima, não é? sobretudo para próximas gerações, quando já notamos que, é, que, é, que as coisas começam a falhar, já não é bem a mesma situação. Portanto, este é mais um exemplo, do, também um, um trabalho que sofreu é, deslocação, não é? Estava num sítio perto da LIDA, perto de, de, agora do centro comercial, não sei se lá e agora parti para, para, este, para esta situação. Portanto, vamos falar um pouco agora da Madeira do, do período de autonomia, que é caracterizado quanto em comendas oficiais. É, por preferência dada a escultores madeirenses ou residentes da Madeira assim nos finais da década de 70 os monumentos são inaugurados um no Funchal e outro na vida do Porto Muniz, norte da ilha, é, da autoria de Anjos Teixeira e de Franco Fernandes que também é um escultor que se fala ou que se tem vindo a falar muito pouco não é? respectivamente após a presença de alguns nomes importantes da escultura portuguesa de vanguarda no período anterior verificamos o regresso ao tradicional monumento naturalista Apoiado numa, na figura humana, sempre identificável e de fácil leitura para a grande maioria dos observadores pouco habituados a linguagens mais subtis, conceituais ou abstratas. Isto foi uma, é, um, é um parágrafo do, do colega Carlos Valente, quando fez investigação sobre o mestrado. Não é? Vamos fazer uma análise sobre esta escultura local. É, portanto, é um período de afirmação da autonomia regional. Eh, a região é dotada de autonomia política, como todos nós sabemos, e administrativa eh, em 1976, através do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, previsto na Constituição da República Portuguesa. Este facto resulta, na resulta da Revolução, 25 de Abril, que marcou o início de uma nova era. A região autónoma da Madeira faz parte integrante da União Europeia, com o Estatuto de Região Ultraperiférica do Território da União, conforme estabelecido no artigo 299 do Tratado da União Europeia. É, temos muitos, muitas obras é, conhecidas desta, desta, desta época, dos anos 80, meados dos anos 80, anos 90, seria um período fértil em comendas como já se disse, em grande parte responsabilidade do Governo Regional, outras de contexto autárquico, também. É, Salienta-se que, para além destes, destes monumentos devidamente enquadrados numa nova realidade política, destaca-se o monumento da autonomia, iniciado Inicialmente projetado para Santa Cruz, não é? depois foi, foi retirado dali, é, que mantém aquela estela, não é aquele aquele pulsar vulcânico que até é um tema muito recorrente na obra do, do Ricardo Velosa, não é? O vulcão, a força, não é? Assente numa alegoria dos poderes esta este exemplo, este belíssimo exemplo, um bloco impenetrável e aos termos muito é, levemente conduzido pela modulação do, do Amandio de Sousa. A Revolta da Madeira também será um tema para uma escultura pública, que é muito conhecida por nós, também, é, também referida como a Revolta das Ilhas ou Revolta dos Deportados. Foi um levantamento militar, como todos sabemos, desencadeado com a finalidade de derrubar o governo da ditadura nacional, que ocorreu na Ilha da Madeira, iniciando-se na madrugada de 1931, 4 de abril de 1931, no dia 8 de abril o levantamento chegou a algumas ilhas dos Açores e no dia 17 de abril chegou também à Guiné Portuguesa. Existiram também tentativas de levantamento militar em Moçambique e na ilha de São Tomé, que falharam logo no início. Os levantamentos militares planeados para o continente nunca ocorreram. Para comemorar esta importante contestação dos Ilhéus, o Conselho de Governo Regional deliberou, pela Resolução 718-87, sendo regulamentado pela Resolução número 675-88, o júri nomeado para o efeito atribuiu os seguintes prémios. O primeiro, primeiro prémio foi para o escultor João Manuel da Silva Gomes, que por acaso está aqui presente, o nosso colega. Segundo prémio para o escultor Amandio de Sousa, que estamos a homenagear, não é? E o, segundo, e o terceiro prémio para, para um arquiteto que não cheguei a conhecer, mas que tenho uma grande admiração, que é o arquiteto Marcelo Costa. Por resolução de número 353, 89, o Governo Regional aprovou o projeto do escultor Ricardo Velosa com base na linha número 19, que nunca reconheci, nunca li. Peço desculpa, mas ainda não tive momento para isso. Neste sentido, resulta como polémica, a mim, resulta-me polémica, a atribuição por resolução chega a ser questionada a participação em futuros concursos para alterar as regras do jogo. Ok, isso é uma coisa que me perturba um pouco portanto temos aqui um pouco a, a proposta premiada com o primeiro lugar uma maqueta a proposta premiada com o segundo lugar que é interessantíssima é, desde o ponto de vista do que está a acontecer nesta galeria porque a, a peça que temos lá embaixo eu acho que é, é uma evolução do que está aqui não é? precisamente é praticamente Amandio de Sousa abriu é, o volume desta peça e não é, o que nós vemos aqui, eu acho que é muito semelhante ao que nós estamos a ver. É, isto foi um dia particular, porque foi, foi muito interessante. Isto era, era, fazia parte de uma conferência na, na Universidade da Madeira e eu falei com a Amandio de Sousa para me dar alguma imagem de, deste trabalho. E convidou-me a ir à sua casa num domingo de manhã, portanto foi um domingo de manhã muito muito interessante, é, porque tive a oportunidade de falar com ele sobre esta peça e sobre outras que ali estão exibidas. Esta terceira proposta, que é uma terceira proposta já do ponto de vista já mais... Eh, cenográfico, arquitetónico muito, muito interessante e equilibrada seria uma peça bastante eh, interessante de ter eh, as imagens foram cedidas pela filha do, do arquiteto também na altura né? nota-se também esta pretensão aqui, muito interessante E quando vi isto por primeira vez, fiquei bastante entusiasmado. É, eu também já podia dizer o seguinte, eu acho que é, nós estamos a precisar, e estamos a tentar fazer isso, eu com o Paulo Freitas, nós fazemos investigação, mas estamos muito atrasados, como sempre, nunca fazemos nada, estamos a tentar trabalhar, mas isto, isto, é, isto complica-se cada dia, e estamos a fazer um trabalho de investigação que versa sobre os monumentos que nunca se fizeram. Que às vezes são mais interessantes e são mais, são mais potentes do, do que propriamente a realidade. Portanto, este foi o, o, o monumento premiado, foi o monumento realizado. Como é que todo o tempo está? Tudo bem. Não é? Portanto, eu vou falar agora um pouco da questão da estátua, mania, cabeças, bustos, decadência da escultura oficial. Se quisermos, podemos até retomar a temática da escultura com capa e escultura com capa, os encapados. Portanto, estamos a falar destas figuras do passado, Isso é, uma obra, é uma obra de história da arte muito interessante, do Arthur Portela, que fala disto e é, é recomendo. Ainda assim, é de salientar que o espaço insular ostenta um número considerável de estátuas, bustos, cabeças, algumas ocupando lugares de destaque em rotundas, objetos de difícil leitura e longínquas, no contacto com o cidadão, tratando-se claramente de uma falta de estudo em relação à escala e ocupação no território do espaço público. Muitas das peças que nós, nós vemos no espaço público são peças de sala, são peças de gabinete, são cabeças, não fazem sentido nenhum, sobretudo numa rotunda. Okay? Nós muitas vezes vemos isso e não, não pensamos. não é? Portanto, podemos caracterizar esta tendência de mania. Não, é, não, é, não é um palavrão meu, é um palavrão de uma investigadora norte-americana, Érica Doss que dedica também ao panorama norte-americano, também a estas falhas, obviamente, é que é a memorial mania, portanto, a mania de fazer comemoração a todo tempo, a toda hora, não é? Este, fenómeno, este mesmo fenómeno precisa de ser ainda mais aprofundado no nosso contexto insular. Monumentos de grande porte são situados em, em rotundas viárias, eh, fenómenos de admiração para automobilistas propriamente e não para, para o cidadão, não é? A este respeito, consideram-se grande parte é, destas opções como pouco estudadas. É, a este respeito, não existe um ponto de um debate da cidadania, mas o que estamos a fazer aqui precisamente é isto, e espero que seja isto, não é? uma, um, uma ponte para uma reflexão, é, em relação à escolha dos monumentos representativos da vida contemporânea. Daí a necessidade de aprofundar estudos no que diz respeito à utilização dos espaços públicos. Em relação a esta necessidade, que hoje é, é praticada em diversas formas, em cidades europeias e americanas, fruto da experiência sobre o debate da arte no espaço público, salientamos que a Rosalind Dotscher, que é outra, é outra teórica muito interessante, defende o seu texto Agorafobia, que todo mundo sabe que é, o, é, é a fobia dos espaços abertos, ao contrário de claustrofobia, é, que como, é exato, é em virtude da inconsistência e reconhecimento dos direitos a exercer neste mesmo espaço, Passo a citar, o que se reconhece, portanto, no espaço público é a legitimidade do debate sobre o que é legítimo e o que é ilegítimo. Esta discussão não está presente entre nós. Existe, de facto, uma falta de comunicação, ou existia uma falta de comunicação, entre o poder ou os decisores e os estudiosos, académicos ou críticos, precisamente são as pessoas que estão aqui. E chama a atenção para isso, né? para esse poder de reunião que, pelo menos, acontece. Para além destas, destas, destas esculturas públicas, eu queria salientar também o papel do ensino universitário, ainda sem estar na Universidade da Madeira, propriamente. Também queria fazer, de alguma forma, não propriamente uma homenagem, mas também uma chamada de atenção para algumas das esculturas, pelo menos esta do Gil Bazenga. Que não sei se foi verídico ou não, mas falou-se que no LID poderia ter desaparecido, ou que foi guardado, ou que foi, houve uma confusão entre esta, esta, esta situação, que às tantas alguns de vocês poderiam me explicar também melhor, e estou aqui e agradeço. É, cabe ainda recordar o papel interventivo junto do Instituto Superior de Arte e Design nos anos 80 e 90, destacando as intervenções que consistiam em ocultar. Não é? Isto quase que é a arte fascista faz mal a vista, mas não é. É outra história. É, a maioria das esculturas públicas do Funchal chamando a atenção para estas e recordando claramente quer as atitudes estéticas de um período revolucionário inaugurado em 74, é, recordando a escultura de Salazar é, portanto, ocultada, é, ou então também retomando algumas, alguma estética do Cristo e Jean-Claude, que era propriamente a receita... Já. Isto foi em 94, como se pode ver aqui, a Estátua da Autonomia e a Sereia eh, ocultadas. E queria também chamar a atenção para, para, esta, para, para esta concentração, para a Semana da Pedra em Câmara de Lobos. Eh, eu acho que foi uma oportunidade interessante, eh, portanto, foi uma oportunidade interessante na década de 90, mais precisamente em 97. Volta-se a repetir a segunda, a segunda, o segundo simpósio de pedra também em Câmara de Lobos, já em 2004, acho eu, também, foi, foi organizado pela Madeira Rochas, de divulgações científicas e culturais, um simpósio internacional de escultura em pedra, 97 e 2004, de facto. Permitiram a este Conselho possuir a maior espólio de esculturas concebidas em rocha vulcânica, cantarias, Moles e rijas, João Batista Pereira e Silva e Celso Sousa Figueiredo Gomes são as pessoas que começaram, de alguma forma, a orientar eh, todo este trabalho, dando importância à pedra, Iniciado também um concurso de fotografia, é. Prémio Nacional de Arquitetura. Portanto, sobretudo, eh, importa destacar que as esculturas eram de artistas locais e nacionais, a Maria de Sousa participou também, é, nesta, neste primeiro simpósio, Ricardo Velosa, Martim Velosa, Moisés Preto Paulo, que terá uma importância também aqui, que é, propriamente é o orientador de um centro internacional de escultura em Perpinheiro, em Sintra, é, e onde propriamente o, o Amando de Sousa fará uma formação, e não só, o, o professor José Manuel Gomes, o escultor José Manuel Gomes também fez essa formação. É, António Matos também participou nesta, nesta primeira Semana da Pedra, João Antero, Emanuel Aguiar, Francisco Luceno, Isaac Pinheiro, Paulo Neves, entre muitos outros. É, neste grupo de obras gostaria de destacar a obra de rendimento diário, esta é do Amandio de Souza Moisés Pedro Paulo, vou passar aqui rapidamente, depois volto atrás. É, é, rendimento diário do António Rodrigues toca num tema muito sensível, é? e dedicado aos meninos das caixinhas. A obra fez referência às carências da Vila pescatória de Câmara de Lobos, como vocês também devem saber, na é? década de 90 era, muito, era uma prática habitual. Eu, eu sou de Câmara de Lobos, é? eu via esses miúdos entrar no autocarro e já sabia que eram os meninos das caixinhas, que vinham aqui com as caixas de sapatos pedir dinheiro pelo funchal para, para colmatar necessidades básicas de, da família, muitas vezes para alimentar os vícios não é? do vezes do álcool e de outros, não é? E, portanto, era, era algo que é, era muito falado na, na altura. O António Rodrigues, acho que teve, é, teve esta capacidade de fazer um monumento que... E aqui fala-se de causa pública, fala-se de espaço público. Este monumento não está em espaço público. Este monumento, que se saiba, ainda está no armazém é, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Nunca foi exposto. Portanto, fui conhecido quando foi realizado. Eu próprio colaborei também nesta Semana da Pedra, como era, era aluno de escultura, dava no primeiro ou segundo ano, queria um ajudante e eu participei e ajudei o António Márcio. Mas esta peça que está aqui está em depósito. Portanto, isto é, é muito sintomático do que eu quero dizer com, 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 com toda esta história. Não é? É, portanto, na segunda edição. É, contou com outros artistas, mas há uma há uma problemática aqui que me chama muita atenção que é o seguinte: são dados temas para trabalhar aos artistas, ou seja, são dados temas relacionados propriamente com o conselho. O artista não tem a capacidade de pensar uma problemática diferente. E não sei se isso foi o entrave também para esta peça surgir com tema livre. Na segunda edição já houve imposição de temas. Pronto, não estou a, a passar um pouco a mensagem sobre esta situação. É, há um projeto de arte pública é, no Funchal, a Câmara do, Municipal do Funchal, em 2004, organiza é, uma espécie de, de uma forma não pejorativa, quero chamar-lhe Parque Temático, um Parque Temático de Esculturas, não é? Sei que as palavras ganham um peso pejorativo, mas não é essa a intenção. É, pretende disciplinar de alguma forma o percurso monumental das esculturas e numa intenção expositiva vai organizar um passeio de esculturas, prática que é recorrente também noutras cidades, quanto a isto veremos desfilar de algumas obras que de forma pautada acompanham uma maior liberdade, aqui acho que não, não houve imposição de temas, as pessoas trabalharam de uma forma livre é, de alguma forma é, a carência de escala então é muito complicado também ali propriamente na marginal trabalhar não é? a trabalhos que precisariam de uma escala ainda mais sustentada, mais, eh, mais impactante, talvez, de alguma forma, mas também são, são opções. Queria, de alguma forma, destacar algumas esculturas como são eh, a D. António Rodrigues também, que é uma escultura que se pode atravessar, não é uma escultura que, no, que se pode... Eh, dialogar propriamente, nós sentimos é, eu penso que este, é, este parque temático se quisermos aqui, aqui chamá-lo assim é, consegue corrigir muito do trabalho ou muitas das esculturas públicas que existem por aí Portanto, essa situação de podermos estar perto das obras e podermos é, afetivamente colaborar com as mesmas, acho que é um sinónimo de, de um trabalho também, é, de, um, de um início de trabalho, porque isto acho que não acabou sequer. Queria destacar também a peça do Celso Cares, que é uma peça para mim, de alguma forma algo surrealizante interessante. É, também chama a atenção para, para o desgaste desta peça, esta peça está está com um alto desgaste, isto é feito em betão, é um material assim, não é, não é um material pétreo, não estamos a falar de pedra, é um material que está a desgastar, tem alguns desenhos também, uma espécie de incursões, assim, muito bonitas, mas que se está a perder com a maresia, com o vento. é muito complicado também salvaguardar isto. Também queria chamar a atenção para um, um dos projetos que estava é, na linha de, de acontecimento, não é? do, do escultor Germanel Gomes, e que não passou propriamente do projeto, que continua ainda eh, portanto, nesta situação. Que também faz lembrar, de alguma forma, eh, o projeto que fez para eh, o caminho da achada. É? Guarda alguma similitude, eh, neste sentido, que isto também colocar aqui para confrontar com o projeto e com a realidade. Não falando da mesma coisa, mas, mas que são muito semelhantes. Quando, por exemplo, administradores de arte e funcionários municipais projetam as diretrizes para situar arte nos espaços públicos, utilizam rotineiramente um vocabulário que invoca princípios da democracia direta e representativa. As obras de arte são para o povo, provocam a participação, estão ao serviço do eleitorado. A terminologia da arte pública alude com frequência à democracia como forma de governo, mas também a um genérico espírito democrático igualitário. Por acaso as obras de arte pública evitam o elitismo? São acessíveis? Portanto, é uma questão também que gostaria de colocar para o nosso debate. A frase da Ros Rosalind Dodge. Eu agora vou aligerar um pouco o passo, se me permitem também. Vamos ver agora, são projetos que já, já aconteceram. Existe um projeto intitulado Lonarte. Dentro deste projeto eh, houve... É, a participação de algumas pessoas já a falar da arte pública já? Isto foi em 2006, Não, 2009, ok? Portanto, tivemos aqui a, a presença do João Pedro, do José Pedro Regatão, Jair de Souza, Daniela Brasil. O João Pinharanda não chegou a estar porque realmente teve um contratempo, não veio. Rosa Videira, de Guimarães, a professora Italina Sardinha também participou, Gonçalo Carvalho, portanto foi muito interessante é, apreciar já este debate em 2009, não é? as pessoas falaram sobre a questão da arte pública de uma forma ainda, é, portanto, não digo primitiva, não mas digo como, um, como já um início é, de, de um sintoma, não é? do que se sabe se está a passar. Algumas das propostas que estiveram na Praia da Calheta, portanto, como vocês já devem saber, isto era uma proposta de arte pública efêmera, é, aconteceu durante um período, não sei se foi três meses, os três meses de verão, e depois foram retirados, é, teve uma repetição é, portanto passou por três edições 2004 foi uma primeira edição muito mais pequena não foi propriamente na praia mas foi na estrada que eu me lembro. depois em 2010 propriamente já na praia e 2011 também na praia da Calheta o que se pretendia quase com isto foi talvez democratizar é, o acesso não é, às pessoas e também democratizar de certa forma os banhistas, não é? as pessoas que estão aqui, são, são pessoas que, é, indubitavelmente, não estão à espera de encontrar alguns trabalhos, não é? Ou alguma expressão artística, e para isso também houve um papel muito interessante, que foi o de contar com é, entrevistas de cada um é, é, dos intervenientes, dos artistas. É, achei interessante foi a forma de fazer é, este circuito de arte pública, porque tocava é, em artistas nacionais, regionais... E, internacionais. Portanto, o que interessava era isso. Portanto, a participação também, houve pinturas alusivas e sobre o Conselho da Calheta e não só. O que também é bastante questionável. Há um projeto aqui que é, tem sido também muito falado, é, que foi organizado por um cidadão é, que vive cá na Madeira, um cidadão espanhol, que é o José Zibarchema, o, 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 projeto, o famoso projeto Arte Portas Abertas que para mim também deixa muitas dúvidas. É, há sempre a questão de que foi revitalizar, o revitalizar de uma zona antiga da cidade para trazer para esta zona uma nova vida. Portanto, eu não sei até que ponto isto também pode ser é, é, uma intervenção é, qualitativa ou quantitativa. Quantitativa eu sei que é, porque já foi assim. Não é? Acho que algumas portas já desapareceram. Umas são mais felizes que outras na sua maioria tenho pena do Rosa Zíber semana não estar cá, eu pensei que contava com a presença dele portanto isto tem também dado que falar muito às pessoas que se preocupam pelo património sobretudo aos arquitetos as comemorações dos 500 anos do Funchal isto agora parece um pouco anacrónico, mas eu queria mostrar também um monumento que não se chegou a realizar e que era do Armando de Souza peço desculpa pela imagem mas esta imagem é muito difícil de encontrar e foi facultada pela professora Isabel Carrilho miraculosamente trata de tudo. Se tiverem alguma dúvida um dia, a professora é capaz de ter tudo ali. Pronto. É, queria chamar a atenção para esta peça que parece-me das peças com uma escala ideal, ideal é, na cidade é, do Funchal. É uma peça que lamentavelmente não foi executada. É, não sei se será executada um dia, mas é uma peça que eu tinha a curiosidade de ver. É uma peça, quanto a mim também, que me traz muitas dúvidas, porque quando eu olho para a peça, eu consigo ver que ela não é opaca. Portanto, será que é, é propositado? Será que é um brilho? Será que não é? Tenho essa, essa dúvida e eu acho que a nível de escala é uma peça muito admirável. É, no ponto de vista de, de alguns trabalhos, não são trabalhos propriamente, são assinaturas, frases. É, estas também, são algumas de alguma forma políticas, não é? O Triunfo do Porco, o User, já são... Já são Autoclantes de 2005, já, já desapareceram Por acaso, acabei de passar lá quando vinha para a Porta 33, já está, já está pintada há muito tempo também. Mas eu acho isto curioso, porque isto também é, pode entrar no circuito da arte pública, não é? Ou este stencil também de 2005, já desapareceu. Estes grafites também já não existem. É, agora está lá a Praça do, do Mar, não é? Portanto, já, já desapareceram, mas pronto. Isto também faz-nos pensar um pouco na, é, na adopção muito rápida. Não é, é adoção muito rápido por outras linguagens que não são propriamente trabalhadas aqui Verdade que a é mentira é uma frase que também pode ser encontrada no Porto Canissal desconfio que ainda exista eu acho que já não está lá de certeza absoluta mas chamou uma atenção e depois o Amut, Marta, ainda melhora isto tudo Isto o povo não esquece é um projeto do Rigo 23 um projeto que não foi originário aqui na Ribeira Seca mas que foi uma exposição que ele também planificou, organizou e que esteve, que esteve patente em Serralves, no Porto. Portanto, ele recriou, de alguma forma, esta questão eh, na Ribeira Seca. Eh, portanto, como vocês sabem, todo o histórico relacionado com a Ribeira Seca, de quase ser um ilha, uma ilha pequena ali dentro de outra ilha, muito interessante do ponto de vista eh, antropológico e sociológico. Para mim, isto tem é uma validade muito forte. Para mim, o Rigo, por acaso, não coloquei nada dele, não coloquei nenhuma... Nenhums morais podia ter colocado, há muita coisa que aqui faltaria colocar, não posso colocar tudo acho que não faz sentido colocar. A mim chamou -me muito a atenção esta peça porque isto está relacionada com, com a visita é, da Virgem, não é? Da, da estátua da Virgem e que não, passou pela Ribeira Seca, depois não entrou, pronto foi um bocado polémico tudo isto. E a mim chamou -me muito a atenção esta peça porque a presenciei mesmo, não é? Nós estamos à espera de ver a cara da Nossa Senhora. E nunca a vemos, e é uma coisa absolutamente... Nunca me aconteceu isto, por acaso. É uma coisa muito, muito forte. É um trabalho de colaboração. Normalmente o Rigo trabalha desta forma, comunitário não é o único artista que o faz. Há muitos, muitos artistas que fazem este tipo de, de trabalhos, trabalham com a comunidade, a comunidade trabalha com eles. É, fazem um abaixo-assinado, isto o povo não esquece. Também a incursão pela, pela questão política, que lhe interessa muito. É, ele diz que não é um artista político, mas... Todos sabemos que ele é um artista político, ou pelo menos usa da política para isso, porque faz todo o sentido. É, isto agora é só, é só para falar em alguns acontecimentos que não sei se estão a repetir. O On Fusion Art, no Porto Bay, que é um hotel que também já organizou algumas, alguns trabalhos no espaço público, é, e deixo isto para o debate, porque pode ser também interessante. É, a primeira Walking Gallery da Madeira, também... Que é organizada pelo artista Rui Soares. E talvez o que me está a preocupar mesmo mais, o é, me preocupa mesmo muito, muito na, na, nossa, na nossa ilha, não é? No nosso espaço, onde vivemos, é a plop sculpture. Como vocês sabem, plop sculpture vem do termo plop, é plop quer dizer defecar em inglês, quer dizer, é onomatopaico, o plop. E, e fico muito, muito. É, Fico muito tocado quando começo a ver esculturas que aparecem nos lugares sem, sem sequer sabermos como e porquê, se não há concurso público, porque é que determinada pessoa o faz. Este é um monumento comemorativo às, às vítimas do voo da TAP de 1977, é inaugurado em 2015. É, eu acompanhei um pouco as notícias sobre este monumento, acho que foi um, um ex-piloto da aviação, pronto, tudo bem, eu acho que sim. É meritório, sobretudo, o tema, é invocar o tema, é meritório, mas eu, eu tenho muitas reticências em relação é, aos, não aos não profissionais, aos artistas, aos não profissionais, que não têm propriamente uma, uma vivência, uma estratégia, um conhecimento de causa de quando operam no espaço público. Isto é uma coisa que nós falamos muito na pós-graduação, falamos nas aulas, como é que, de alguma forma... Não é? isto é o que me preocupa mais como é que de alguma forma existem trabalhos que aparecem aparecem e desaparecem mas eu acho que estes até ficam muito tempo é, com pessoas formadas atenção, há pessoas formadas só que não têm experiência e que não têm currículo ou que não têm sobretudo capacidade para, para vencer o espaço não, é? para vencer o espaço. não, não têm essa capacidade isto não, eu acho que isto é, 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 é altamente corrosivo é, denuncia uma falta de coerência muito grande é, de todo. Isto é. é um exemplo. Este é outro exemplo também de uma pessoa até formada na área, mas não tem experiência para isso. É, é, uma, é um caso anedótico, porque isto surge assim do nada, no Santo da Serra uma junta de freguesia, pronto, determina que, sim, que conhece o artista e, e esse artista pode fazer a obra numa rotunda, claro, como não poderia deixar de ser. Portanto, chama a atenção para, eh, para estas aparições, eh, algumas são mesmo aparições, eh, uma falta de cuidado, uma falta de estratégia, tanto das câmaras municipais, não estou a dizer quais, não me interessa, das juntas de freguesia. Eh, portanto, é por isso que no início da sessão eu felicitei, felicitei o grupo de cidadãos que está, de alguma forma, é, é, a organizar ou a tentar com que a obra do Amandio de Sousa, de facto, apareça. Porque são pessoas de consciência, são pessoas altamente é, involucradas no exercício académico. E o académico não é só é, estarmos a par de tudo o que já foi, mas tudo o que deverá ser também. É, continuidade, é, temos exemplos de continuidade em relação ao que acontecia nos anos 80 e 90, é uma escultura do um Busto também, outras esculturas que estão a aparecer de alguma forma, é, não em bronze, não em pedra, neste caso é, é de um material, é de uma argamassa, eu por acaso passei há poucos dias lá e, e já, já, começam, já começa a, a enfraquecer a argamassa, já há sinais de deterioro nesta escultura. Outra escultura também do mesmo autor. Uma escultura do Emanuel Santos, que segue um pouco a mesma receita. Emanuel Santos novamente, homenagem ao pescador. Os passeios do domingo são o máximo. Parede é, é também uma, uma... É um assunto que, 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 me, que me diz respeito, de alguma forma, porque eu fiz parte do júri deste, deste prémio, ou desta do Urbart, não é? E fiz júri porque, fui júri porque o, o colega Celso Carlos faleceu e telefonaram para, para substituir e, claro, aceitei. Sobretudo pelo Celso, aceitei. É, foi, vou ser muito claro em relação a isto. Foi um, é um projeto da Câmara Municipal do Funchal, eu acho que é um projeto interessante. A Bárbara Gil foi a, a única artista que nós selecionamos. eu, o Rigo e mais uma pessoa é, já da Câmara Municipal. É, nós encontramos é, vários projetos artísticos, é, pelo menos 14 projetos artísticos muito pouco interessantes. Muitos deles eram plágio. A palavra plágio, isto é uma coisa assustadora. Plágios de obras que existem noutras cidades da Europa. Porquê é que estou a dizer isto? Estou a chamar a atenção porque, realmente, se não estão as pessoas indicadas, não estou a dizer que seja eu, outras, muito mais, até melhor, as pessoas indicadas é, este tipo de coisas pode passar e é altamente perigoso para o artista e para quem está a organizar portanto, é, nós escolhemos uma única obra eram três espaços escolhemos só esta explicámos a Câmara a Câmara percebeu muitíssimo bem escolhemos a Bárbara Gil para, para essa situação no mesmo concurso mas já não sei se houve júri se não houve júri também é, não, vou de, não vou aqui é, portanto, é por menor apenas de um trabalho do Marcos Milewski que é um, é um pintor excepcional tecnicamente excepcional, até um pintor que respeito também, é que fez a célebre baleia que nós temos ali no campo da barca, não é? Isto já funcionou de outra forma, já não houve júri, Eu acho que o artista endereçou-se à Câmara, falou e apresentou um projeto. Felizmente é um projeto com um artista que tem capacidade e que tem energia, não é? Mas acho que é preciso ter algum cuidado com estas questões. É, em relação ao que é mediático, é, e chama a atenção também para outro acontecimento, outro, outro ponto de reflexão, que é o seguinte: é, como nós sabemos, estamos a ver um dos os gladiadores do, da nossa era. Os, os futebolistas são os gladiadores de agora, não é? E, pão e circo, não é? E continuamos nesta feira. Richard Wilson veio até a Madeira propositadamente para pintar este mural ao, ao jogador de futebol é, em causa, o Cristiano Ronaldo, não é? em Santo António, acontece noutros sítios, Maradona por exemplo, em 2017 o ano passado, num bairro social bastante denso, notas se bastante diga-se de passagem, portanto há isto o apego popular das massas o interesse que isto tem okay. é, Maradona é muito conhecido pelos foi dos primeiros futebolistas acho eu, que teve imensos morais, mas isto quando começou a carreira e depois teve aquela Teve aquela, é, portanto, aquela baixa não é, derivada da vida que leva ou que levava. É, foi muito popular entre isto. Isto é, um, é do ateliê Gatafunhos também. Somos campeões. Campo da Barca. chegamos ao ponto mediático da, da, da coisa da questão. Portanto, Uma, uma estátua do jogador de futebol de Ricardo Velosa. A questão do aparato também, interessa-me isto como espetáculo, como mundo do espetáculo. Não sei se estamos a falar de arte, possivelmente já não. É, portanto, isto, propriamente isto interessa-me mais, portanto, isto como, como fenómeno é interessante, porque de repente tu tens ali um símbolo, não é? Onde já opositores não é? de clubes é que são relacionados com clubes, não é? Coisa que não, também não me interessa muito, mas, mas, é, mas do ponto de vista do fenómeno é interessante. Isto também que é um caso concreto de um grande problemão. Eu preferia não mostrar, mas eu, por acaso, preferia mostrar outras coisas. Mas vejo-me obrigado a isto, porque eu acho que temos que falar disto, eu acho que, eu acho que isto é um grande problema. Eu, por acaso, li, acho que foi ontem, foi ontem muito quente, muito quente o, o artigo do, do arquiteto, não está cá? O Rui Campos Matos, e gostei muito, não é? Que isto serviria, talvez, para... para para não passar a gesso, não é? Para o carnaval. Portanto, isto a mim faz-me um bocado de confusão, não é? Estas são as anedotas, não é? São as questões muito interessantes, até. Muitas delas são uma delícia. É, mas chama a atenção para a responsabilidade de colocar alguma coisa no espaço público. Portanto, a mim choca-me como é que uma instituição como o aeroporto, ou a ANAM, ou outra instituição qualquer, possa aceitar qualquer coisa. Quer dizer... Faz-me confusão. Eu, por acaso, isto é interessante porque no momento em que isto aconteceu eu estava ah, numa, num módulo de retrato com alunos. E eu via pai, uns 15, 16 alunos a fazer retrato. E cheguei a dizer, vocês fazem melhor que isto. Mas é claro, os alunos não existem. Os alunos nunca existem, não é? São potenciais, mas não existem. E isto é, é anedótico para nós também. É, isto faz-nos mal eu acho que é isso também Também tem um, é um fenómeno que pode ser <risos> acarinhado mas não me diz muito respeito a questão da tragédia também tem sido explorada é, pronto, podemos ver a questão aqui relacionada com o monumento do Francisco Franco aos caídos da Primeira Guerra Mundial o monumento ao Memorial da Paz que por acaso falámos há pouco sobre isso um monumento para mim de extrema importância um monumento fortíssimo um monumento que foi construído pelo saber popular não é? Pelas gentes que levaram às é, costas aquelas pedras e que construíram, e que simbolicamente também está relacionado com o torpedeamento é, de um barco, não é? Existem ali propriamente é, objetos dessa época? Mais um monumento de, propriamente muito clássico, não é? Muito é, ortodoxo, de 1952, vejam a data e também falar-se sobretudo sobre a questão do 20 de Fevereiro que nos assolou e que nós conhecemos esta fotografia por acaso não é minha deveria estar aqui o nome da autora do Raimundo Quintal que fotografou na altura e colocou na internet e eu apropriei-me porque acho interessante estamos a ver a um, a estátua da autonomia a ser retirada para depois ser colocada, para fazer o arranjo urbanístico para ver como está hoje okay? as comemorações do, via, do, do 20 de Fevereiro também vinha vinha saber, vinha conhecer através da professora Isabel Santa Clara uma maqueta interessantíssima para o monumento ao 20 de Fevereiro uma ideia, pronto, uma ideia do Amandio de Sousa, outra vez interessante. quem olha para esta peça pode ver não, Gabó, Pevsner e muitos muito dos ingredientes das, do construtivismo russo é uma peça que poderia ser interessante não consigo saber a escala da peça uma figurinha humana aqui ajudava muito Mas para o escultor isto é fundamental no entanto há um painel à é memória das vítimas do 20 de fevereiro no mercado dos lavradores do Paulo Neves que é escultor não sei como é que este painel aconteceu não sei como é, se houve concurso público é outro trabalho também do Paulo Neves, a Aflição, sobre o 20 de Fevereiro de 2010. Foi inaugurado em... Dois mi... Isto foi inaugurado recentemente, isto, esta data está mal. Esta data está mal. 2014 não é. Portanto, isto fica é, nas imediações... Agora não me lembro bem. A Fundoa. exatamente, obrigado. Na Fundoa, portanto, não, não sei porque caí novamente no Paulo Neves... Outra, outra tragédia que marcou profundamente é, a Madeira há poucos anos foram os incêndios, portanto, o Rio 23 é, também, já no montado do Cabeço de Lanho, vai organizar novamente com colaboradores é, a materialização de uma escultura efêmera, isto já não existe, isto apenas foi um pretexto para significar algo, porque... É, Portanto, havia uma cabana num pontado do Cabeça de lá que desapareceu e todas as pessoas perderam propriamente o seu trabalho diário. Portanto, são pessoas que cuidam da nossa natureza, são pessoas que cuidam do nosso pulmão, <risos> cuidam da, 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 nossa, da nossa existência e aqui fez-se um trabalho. Há um trabalho muito meritório que não existe também, é, é mais um trabalho que entra no... no na capa dos trabalhos que ainda não se materializaram o Paulo David, lamentavelmente, não está cá hoje é um abrigo observatório da natureza que, quanto a mim, eu considero quase um monumento à natureza é, portanto, não sei se já, já, já conhecem o projeto é um projeto de 2011, já tem alguns anos é um projeto também para o Cabeço de Lanha, no areeiro muito bonito é, o objetivo é que aquele observatório da natureza e abrigo não é, é seja completamente é, envolto não é ou envolvido já não sei se estou a falar português ou espanhol é, com o um manto não é com o um manto próprio da da, da formação é, vegetal no ponto de vista da formação e já para acabar ponto de vista de formação e quero salientar que alguma coisa estamos tentado fazer eu próprio organizei um curso livre, um curso breve, na Universidade da Madeira, com muita gente interessada, isto já tem alguns anos. Falámos de vários temas, um destes foi o que nós estamos propriamente a, a, a expor aqui. É, desta situação é, convidei também dois artist artistas, dois arquitetos a Cláudia Alves e o Voiz Izdik, que vivem cá na Madeira que são arquitetos com um trabalho muito interessante e que também já fizeram é, algumas propostas é, no espaço público foi uma conferência que tive a, a oportunidade de fazer na Faculdade de Belas Artes do País Basco não, é? não em Espanha melhor não dizer isto não. É, mais uma conferência também já foi outra segunda conferência que falei um pouco da história é, do monumento comemorativo aqui em foco o monumento a Gonçalves Arco é, já é, um, fizemos também organizamos eu juntamente com os colegas da Arte e Design é, Vítor Magalhães outros organizamos também um ciclo de conferências relacionadas com Arte e Poder foi muito muito interessante aqui na Universidade Participamos também já num coloque internacional sobre a memória de desastre, onde falámos novamente da questão do monumento comemorativo e do desastre. O Rico também tem vindo falar à Universidade da Madeira, já diversas ocasiões. É, outras conferências, neste caso já foi no, na Escola Secundária, já em Muniz, outra também já em Santa, em Santa Cruz, não em Machico. Um trabalho de investigação que acabou numa interessantíssima exposição do colega Paulo Freitas, que está ali presente on accident, e que fala muito das questões relacionadas com o urbanismo e quase quisermos como falar sobre uma aventura de corte e costura na nossa urbe, não é? Passo um pouco a expressão. Um é, laboratório no Funchal sobre arquitetura em workshop, onde participei também com o Paulo David, o Rui Mendes, o João Gomes da Silva, Duarte Belo, o Jamaria Sánchez Garcia, o Espanhol, João Favila, foi muitíssimo interessante ver como é que a arquitetura propriamente pode suscitar outras conversas, casas aéreas, o, o título era excelentíssimo, porque fazia menção a esta casa que já não existe, não é? Mas Ribeiro. Algumas publicações relacionadas propriamente com, com espaço público, crítica espacial, architectural art também, que são, é, são assuntos que me interessam. E fico por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado.